0: BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel ». Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là Bon week-end, bonnes vacances aussi à vous qui en profitez peut-être, vous avez bien raison Et eh bien écoutez, de quoi je me mêle, joue les prolongations On est encore là ce week-end, on sera là le week-end prochain Mais après, promis, on s'arrête un petit peu Quand même, pour revenir à la rentrée euh, De quoi je me mêle donc, vous le savez, toute q tech Tous les week-ends, sur BFM Business Sur la chaîne Youtube de Tech&Co Et puis sur la chaîne Tech&Co que vous pouvez retrouver sur les box Opérateurs, en audio, en vidéo Vous faites comme vous voulez Avec, euh, pour cette semaine, tout à l'heure On va revenir en 2016 Rappelez-vous, l'été 2016 est un été un peu bizarre, on était tous sur notre téléphone en train d'essayer d'attraper des Pokémon avec l'appli Pokémon Go. C'était le début de la réalité augmentée. Christophe Joly va nous raconter cette histoire incroyable et revenir donc eh bien, à la genèse de cette appli qui eh bien, voilà, avait marqué quand même l'été 2016 et les mois qui suivent. Merci de nous suivre, je vous rappelle le hashtag DQGMM pour réagir à tout ce qu'on raconte. C'est parti pour De Quoi je mets bienvenu. Bienvenue. Et pour débuter le club de la presse Haïti, bien sûr, avec cette semaine, Mélinda sous Salut Mélinda <rire> Bonjour François Très belle robe rouge en plus, superbe, <rire> magnifique C'est l'été ou pas C'est l'été euh, Voilà, en plus ça va vient avec le bleu clair de de quoi je me mêle. Et puis euh, en face, c'est Anthony Morel qui n'est pas mal non plus avec son petit t-shirt Goldorak. Ouais, quand et même... ma veste bleue on, on est bleu, bleu blanc rouge là c'est, vrai. Exactement. c'est pour préparer c'est bien <rires> pour on préparer c'est bien voilà. on est vraiment bien Un t-shirt Goldorak je
1: le, je le note <coughs> euh, qui a été fait par un de nos auditeurs voilà. ça c'est top ouais, c'est incroyable top il fait ouais. des, des, des compositions Alors, j'ai, comme je suis un très mauvais élève je n'ai pas noté son nom donc voilà mais il fait des compositions extraordinaires sur tous les sujets pop, culture il m'en a fait un autre avec Naruto
0: vraiment géniaux des petites compositions assez bien fichues on a des auditeurs incroyables Ouais, nos auditeurs ont du talent ont du talent c'est top euh, alors <coughs> l'actualité du moment elle est plutôt riche parce que entre elon musk qui lance une nouvelle société et entreprise d'intelligence artificielle où on comprend pas grand chose en fait on sait pas trop ce qui va ce qui va se tramer et puis l'arrivée de bard euh, vous savez le, le l'intelligence artificielle générative de, de google on a pas mal de trucs euh, à vous dire et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, melinda tu as pu rencontrer le papa de Bard en ouais. quelque sorte Jacques Krasik voilà Jacques Krasik euh, tu as eu un entretien euh, quasi exclusif avec lui euh, pour qu'il t'explique un petit peu euh, voilà quelle est la genèse de Bard et à quoi ça va servir et puis après Antonine nous dira un petit peu parce que j'imagine que tu l'as testé je l'ai testé Alors, <coughs> on enregistre que... cette émission le jeudi oh, c'est hein. ça donc c'est, c'est arrivé c'est ce matin oui absolument euh... donc, j'ai eu
1: un peu plus d'une heure pour le tester donc là je, je vais donner tout un tas de requêtes etc mais euh, je me suis bien amusé avec donc euh, ouais c'est, c'est, assez, mmh. bah, c'est assez génial déjà de, d'avoir un concurrent de chez <coughs> et de pouvoir l'utiliser. Euh de manière totalement gratuite avec une interface, c'est Google donc ils sont quand même assez forts, c'est très naturel c'est très pratique d'utilisation, donc déjà de ce point de vue là ouais. c'est, c'est cool, mais je suis assez
0: curieux aussi d'entendre euh, bah, les arguments mis Et en mais avant Linda, par... on est d'accord que c'est la réponse de Vas-y. Google à OpenAI
2: Alors oui, c'est... en fait c'est un peu des dossiers qui sont montés en parallèle ils ont un peu accéléré dessus, on sait que Google travaille depuis des années sur l'IA, c'est un peu leur, euh, leur moteur de, depuis très longtemps, donc ce robot il allait arriver, d'ailleurs Jacques Crasy qui était derrière Google Assistant donc on voit un peu les passerelles assez évidentes euh, pour développer Bard. Donc là l'information c'est que Google Bard arrive en Europe. Ce qui était euh, ça a été annoncé au mois de février Bard. Souvenez-vous, c'est lancé depuis le mois de mai partout, sauf dans l'Union européenne parce qu'évidemment on a quelques contraintes sur les utilisations, sur euh, les données. Donc ils avaient ça à gérer. Ils sont arrivés finalement un peu plus vite qu'on pensait euh, au bout du processus. Comme il, comme il explique, il fallait surtout rassurer les régulateurs. Alors c'est très drôle parce que il a un argumentaire qui rappelle tout le temps, c'est donner le choix, le contrôle et la transparence. C'est vraiment les trois arguments euh, que lui veut donner à Bard pour expliquer, voilà, soyez rassurés, on va rien faire de mal de vos données. D'ailleurs, c'est vrai que tu as dû le voir quand on commence à aller sur Bard, tout de suite on vous dit attention, vous savez, on peut regarder, mmh. euh, tout est extrêmement bien expliqué. On demande ton accord. On demande ton accord pour absolument tout. Enfin voilà, c'est, on sent qu'ils mettent des garde-fous absolument partout pour se voir oui. rien reprocher il y a quand même des reproches. Ils hein, veulent mais...
0: surtout pas franchir la ligne jaune, c'est ça. parce que OpenAI a parfois franchi. quoi. On donc On a euh... vu le nombre d'entreprises
1: qui se sont retrouvées dans la panade parce que leurs données étaient ouais, ouais. réutilisées. Faut mmh. faire très attention à ce qu'on écrit dans ChatGPT. Bon, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on écrit dans Bard oui, aussi, de toute, Bard toute façon. Est, mais... Bard
2: est connecté directement. La grosse ouais, différence entre Bard et ChatGPT, c'est que Bard est connecté directement à Google, donc à des milliards et des milliards ouais, de données. C'est ça. ça va beaucoup plus vite pour ça. Euh, eux, c'est ce qu'ils avancent d'ailleurs comme argument, on est un peu plus dans l'actualité que, que chaque GPT qui a besoin d'être nourri d'informations. Eux, c'est vrai que bah, l'information, ils l'ont sous la main. Il faut juste bien connecter. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, euh, Jacques Razzic, on avait déjà discuté à Google I.O. au moment, de la, au moment de, du ouais. lancement mmh. un peu plus officiel de Bard. Voilà, Ils étaient un peu, euh, comment dire... Euh, sur la défensive, on va dire, parce que ça ça arrivait. Euh, ils avaient entendu tout ce qui était dit sur ChatGPT,
0: sur Bing AI. Ouais, et puis, c'est... ils ont eu des mauvaises expériences ont... au début, non bah, 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 la, 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 Le, le lancement lance- lance- La c'est démo, ça a été un carnage. Euh... Oui. Bon, en
1: gros, c'était dans le lancement, tu avais une avait question une erreur. qui était posée voilà, oui, oui, à Barnes. Oui. Surtout euh, le, le, le télescope James, James euh, Webb, ouais, qui, avait, ouais. qui avait été le premier télescope à prendre une photo d'une exoplanète, ce qui était faux. Ce qui n'était pas vrai. Et donc, ça la fout mal dans une démo. Tu te dis quand même, il y a deux, trois mecs qui doivent vérifier au moins les résultats sur l'élément de démonstration. Visiblement, ça n'avait pas été fait comme quoi c'était vraiment une démonstration en temps réel. Il n'y avait rien de préparé. C'était pas...
2: Donc là, là, il vient à Paris donc, nous expliquer que, que ça arrive donc, aujourd'hui, la journée
0: on enregistre. C'est cool qu'il vienne à Paris déjà. Alors, petite parenthèse, il fait, il fait le tour des popotes de Alors, tous les pays Non, ou... je pense qu'ils a, ils ont
2: réglé surtout dernier détail avec l'Europe. Et donc il en a profité après pour aller dans les pays un peu phares, donc l'Allemagne, okay. l'Italie, la France, pour parler. Donc c'est vrai que nous on a pu on a pu s'entretenir. Vous pouvez retrouver sur le site, on a l'interview, on, on a une interview en vidéo et, et à l'écrit. Et alors, idée, comment dire C'est une Google, c'est une boîte d'ingénieurs, donc ils sont tous très focus sur la technologie et la technique. Et lui, il a un côté un peu éthéré. Il parle philosophiquement, en fait, mmh. de Barthes, sur ce que ça doit être. Donc, euh, il parle d'un imaginaire augmenté. Euh, il est très axé sur l'imagination. Il n'a pas arrêté de me dire, non, non, mais le, le cerveau humain reste l'ordinateur le plus puissant. Ça ne peut pas remplacer <coughs> Barthes, ChatGPT, tout ça. ne peut pas remplacer le cerveau. Parce que ça doit être, en fait, votre aide. C'est, c'est un accompagnateur. C'est un c'est, outil. C'est un outil qui doit aider à mettre en avant votre imagination. Il est extrêmement... Les mots importants chez lui, c'est transparence et imagination.
1: Ouais, enfin, oui. il dit ça pour pas faire peur donc, ouais. non plus. y a aussi que... c'est, un, alors, c'est un peu de la com aussi, hein, alors, je pense, hein, dans
2: leur... Non, non parce que ça se sent. Euh, lui, il, il s'en sert. Il, il explique que maintenant, il est complètement accro à son truc. Bon, ça,
0: tant mieux pour lui. Euh, il dit c'est que c'est. Doit... Il non, je m'en sers pas.
1: C'est lui. Non, sur le compte très bien.
0: Ah je... ouais, <rire> souviens-toi a... que Regardez, <rire> je l'ai sur mon iPhone. Ah, zut, c'est un pixel, pardon.
2: <rire> souviens-toi que chez Meta, tout le monde ne se sert pas euh, oui, du Metaverse. Non, non, mais on sent qu'il a un rapport vraiment très philosophique à sa création. C'est vraiment, pour lui... Euh, alors, il, il a visiblement une vie de famille hein, quand même à côté, mais il voit ça vraiment comme une, comme une aide. Ce n'est pas euh, un outil de remplacement. Nous, on, on entend tout le temps, oui, ben c'est bien, ça va écrire les articles à, à place des journalistes, ça va faire les voix au doublage. Ça va... Alors lui, il explique que pas du tout s'il n'y a pas un humain derrière, en fait, ouais. ce qui est vrai. S'il n'y a pas d'humain... En fait, ça n'a aucun intérêt ce qui va être créé.
0: Melinda, le, 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 à quoi ça sert, ben parce que est-ce que c'est comme ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle donc générative, tu peux lui poser n'importe quelle question, il va te répondre, tu, tu peux lui, lui donner des, on va dire des tâches à faire, c'est ouais. pareil, c'est exactement ChatGPT. Ah oui, ça passe les mêmes fonctions. Enfin, c'est l'utilisation. Sauf que c'est connecté à Google. Voilà. Donc on imagine comme la comme puissance 4, du hein, truc. Comme je 4 aussi. Hein, mais, oui, alors, il est connecté à Google, je crois. gpt 4 Il est plus. Le
2: il est, il est plus, il est plus connecté à Internet, mais il n'aura pas, pas la. C'est euh... enfin, oui, pas Bing, non Il n'aura pas la. Non, Bing.
0: Google,
1: mais il est, il est connecté à Internet. Il oui, est connecté à ça, ça, Internet. Ça. Voilà. À
2: Internet. Google, Bard, sa force, c'est, c'est de récupérer toutes les données de, de Google. Soyons, soyons clairs, il peut tout faire. Alors, il m'a raconté une, une histoire qui est rigolote. C'est que donc lui il s'en sert. Fait, les gens autour de lui étaient au courant. Aux États-Unis, ils l'ont depuis donc deux mois. Et en fait, il s'aperçut, qu'il discutait avec son plombier qui s'en sert. Alors, là, on se dit pourquoi est-ce qu'un plombier se servirait de, de Bart Ça n'a aucun sens. Et en fait, il se sert de la fonction pour expliquer aux gens. Il dit, parce que son plombier, bah, il arrive, il va vous dire « Voilà, euh, merci, vous avez une fuite, ça fait 500 euros. » Il dit qu'en fait, il s'est servi de barbe pour apprendre à parler aux gens euh, pas à les rassurer, mais alors expliquer sans euh, sans détails techniques, de manière un peu plus empathique, euh, qu'ils allaient douiller beaucoup beaucoup. Et donc ils dit, ils s'attendait pas du tout à des usages comme ça, parce que Bard en fait bah moi, permet d'avoir des aussi. tons, ouais. d'avoir d'avoir C'est... des tons différents.
1: Je me sers exactement de cette fonctionnalité-là, moi. C'est effectivement dans les, par exemple, quand j'écris un papier ou une chronique et que tu parles d'un truc, je sais pas, un effet euh, de quelque chose de scientifique qui est parfois assez complexe. Ouais. Bah, je ouais, explique-moi comme si j'étais un enfant de 10 voilà. ans. Et souvent, c'est hyper bien fait. Là, je, j'ai l'exemple en tête parce que je l'ai fait il y a encore deux ou trois jours où je parlais de l'effet pelletier pour euh, fabriquer du froid, pour générer du froid, ce qui est un principe ouais, euh, physique. Mmh, euh, il faut, là, il faut, il faut réfléchir. Exactement. Pour essayer d'expliquer ça bah, je lui ai simplement. demandé, alors je, je te dis pas, j'ai pas copié-collé sa non, réponse, non, 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 mais, 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 mais si tu veux, ça te donne même à toi, si tu veux, les éléments. Tu... ah, ok, ça fonctionne comme ça. Et donc, tu vas pouvoir aussi l'expliquer derrière aux gens. Donc, c'est... c'est là, où et c'est là, là, fort. là tu l'as
0: fait avec Chadjipiti.
1: Oui, je l'ai fait avec Chadjipiti, mais ce sera exactement la même. avec. Barth
2: c'est pareil, euh, alors pour le moment je crois que cette fonction elle est en, elle est en anglais euh, la possibilité de donner une tonalité en fait à son texte, de choisir un peu ah
0: oui, donc, d'accord. donc c'était donc, drôle pas de autant, c'est... c'est pas aussi sophistiqué que ChatGPT
2: bah, ChatGPT le fait en français ça
0: euh, ouais, je crois oui, oui, en ouais. Ça Et va ChatGPT fait tout en français Ah oui, oui fait tout en il français. fait tout
2: en français Là ils ont déployé tout en français Il y a les trois quarts des fonctions qui sont, déjà, euh, qui sont déjà disponibles en français hein. il y a, a...
1: T'as, de t'as y compris de l'analyse d'image d'ailleurs hein. sur ouais, ChatGPT ça, ouais. ça c'est important de le dire Parce que euh, c'est aussi l'un, l'un des, l'une des valeurs ajoutées Par rapport à la première version mm. de ChatGPT C'est le fait de pouvoir analyser Non pas seulement du texte Mais aussi de l'image L'exemple qu'il donnait Mais on peut en imaginer plein d'autres C'est que tu lui montres une étiquette D'une bouteille de vin Il va te dire avec quel plat Tu vas pouvoir le servir. Quoi, voilà. genre de ouais, ouais, ouais. Mais
2: en fait, c'est, c'est Google Lens. Il oui, servent de Google oui, Lens. Lens. Mais c'est en
1: fait, plusieurs
0: briques technologiques qui existent c'est déjà. C'est la de
2: Google aussi par ouais. rapport à ChatGPT où ça va, ça va aller très très vite. C'est qu'ils ont tellement d'outils quand ils vont vraiment euh, se mettre à tout rassembler. Euh, moi, je lui demandais, je lui dis mais en fait, l'avenir évident, c'est que ça remplace, ça remplace Google Assistant dans le dans les objets connectés. Alors pour le moment, bah, Bard n'est pas capable de comprendre une euh, une requête verbale. Elle, ouais. Donc, il peut, là, la nouveauté, les nouvelles fonctions qui arrivent, euh, il peut lire, lui, ce qu'il vous raconte, mais il ne peut pas encore comprendre. Le jour, il comprend.
1: Ouais, enfin, dans le... tous les
2: objets connectés, on, ça va être... On, ça va
1: être... on va pouvoir l'intégrer, je ne sais pas s'il en a parlé de ça, mais de la même manière que euh, Microsoft a intégré ChatGPT dans toute la suite logicielle de Microsoft... Euh, j'imagine que pour Google Docs, ça va être exactement la même chose et qu'on va pouvoir avoir euh, bah, de, de, du bard dans tous les voilà. le, le traitement de texte, le, 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 le tableur, enfin voilà, le, le PowerPoint, ça. l'équivalent de PowerPoint. On l'avait
2: vu, dans Google, on l'avait vu à Google IO ils avaient commencé à, à en parler, ça va être déployé d'ici la fin de l'année, alors c'est déployé évidemment pour les Google Workplace d'abord, donc les entreprises, euh, ça arrive dans Gmail euh, on va pouvoir, euh, en gros, avoir un suivi de mails. C'est vraiment, c'est vraiment un, un secrétaire, quoi, un assistant qui va, qui va vous prendre vos mails, vous dire, ah, attention, là, il y a un mail avec dix réponses, vous avez oublié d'y répondre. Euh, voilà ce que les
0: autres ont dit. Et de la même manière que ChatGPT, on le voit la force de ChatGPT, c'est, c'est la, le prompt. C'est mmh. la manière dont tu, dont tu poses la question et, et dont tu exposes ton problème pour que GPT-4 ou 3.5 comprennent vraiment ce que tu veux pour te répondre le plus correctement possible. C'est pareil pour Bard. Ah oui, oui c'est, c'est la clé. Hein, la, c'est pareil. Okay. Puis, c'est
1: pour ça, t'as, t'as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut toujours un humain. cest que je pense qu'il y a des différences de gain de productivité d'une personne à l'autre ouais. en fonction du, des prompts que tu donnes et de, de la ça, capacité c'est... de l'humain à donner le bon prompt pour obtenir la bonne réponse, en fait. La ça, c'est façon un truc dont tu le nourris. hyper important. La façon dont tu le nourris, c'est, c'est, c'est... c'est extrêmement important. Ouais.
2: C'est, c'est là où je te dis qu'il y a, il y a quelque chose de très philosophique qui est, qui est marrant, euh, parce que c'est en décalage. Mais c'est vraiment ça. Il t'explique que si toi, derrière, tu n'es pas capable de t'en servir correctement... En fait, Bard va être bon si les gens sont bons. Mmh. Euh, si tu as une idée, il dit que c'est, c'est votre idée, la résolution d'un problème que vous cherchez. En fait, c'est là où il accompagne et il amplifie euh, l'imagination, l'imaginaire. C'est ça qui est
0: fascinant, c'est-à-dire que si tu le stimules, il sera encore meilleur. En mais bien vie. sûr, et, parce que je pense que, parce c'est, que, parce que c'est la, intéressant. La plupart des gens, enfin, tu, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en servent euh, comme Google.
1: C'est, c'est, remarque, je, je te dis ça, mais on le faisait euh, juste avant le début de l'émission. J'étais en train de lui demander, ah, est-ce que tu sais qui est François Sorel Ce qui est débile, parce que <rire> franchement, c'est pas moi. Tu vois, tu peux demander la même chose à Google et il te répond. En fait, c'est, c'est pas, c'est pas ça la valeur ajoutée. Non, en fait, non, c'est, non, Comme non. celui-ci, ça va beaucoup plus loin que ça. D'un point de vue stratégique, je trouve intéressant aussi le fait que euh, Google et fait une séparation très nette entre BARD et le moteur de recherche. Ils ne l'ont pas intégré à la page du moteur de recherche. Peut-être que ça arrivera non, à un moment.
2: on peut faire. Alors voilà, on voit, euh, pour ceux qui ont l'image, on voit cette, ce bouton « Google it ». En fait, alors moi, je trouve que c'est aussi un moyen de pas de se dédouaner, mais de se, de se protéger. C'est-à-dire que vous faites des recherches. BARD vous donne toute une série de réponses avec des éléments, des informations. Voilà, si on cherche un sujet, sur un sujet, il va donner des réponses. Et en fait, ce bouton « Google it », c'est pour aller plus loin. Et ça rebascule sur le moteur de recherche avec des sources qui doivent être, en, fait, en gros, à mon avis, les sources de l'article. Mais euh, par rapport à Bing, on n'a pas les sources quand ouais. on fait une recherche sur Bard. On, pas, on ne sait pas d'où il tient ses informations. Il les sort comme ça. En fait, ce bouton Google It, c'est un peu ça. C'est bah, Allez regarder là-bas, ça, on, on s'est inspiré euh, de ça. Il y a un peu plus d'infos. Donc, c'est aussi un moyen de se, ouais. se protéger. Ouais. Et en effet, ce n'est pas dans Google, mais on sait que dans Search, ils veulent le mettre. De toute façon, Bard va être partout.
0: La force de, de Bard, finalement. Après, euh, il faut voir si euh, la, la qualité de, de, en fait, des réponses est aussi. Euh Fine que ChatGPT, c'est que c'est connecté donc à Google. C'est ce que tu disais mmh. tout à l'heure. Donc c'est, c'est, en fait, on, on, on est dans l'actualité. Hein oui. Euh, et demain, lorsqu'on pourra, enfin euh, moi, je, je, je fantasme en me disant, demain, tu lui dis, euh, prépare-moi un week-end à Barcelone pour deux personnes. On part de telle date à telle date. Trouve-moi l'avion, l'hôtel et non. les trucs à faire. Il moi, va je, créer ton voyage. Moi, je l'ai fait avec GPT. Ça, euh, tu le et fais, ça et fais ça fait déjà. Ah bah ouais, il le fait c'est intégré. À... Il... Non, il te commande pas, par contre. Non, non, voilà. c'est ça le truc. Alors... T'as raison, c'est que demain, t'as raison, c'est toute la clé. Parce que demain, dans ouais. Google, étant donné que ça existe déjà dans Google, les résultats Google, tu as déjà les, le prix des billets, etc. Je suis sûr que la ah là, prochaine il donne les la prix, étape... Mais, la, mais t'as raison, l'étape d'après,
1: l'étape importante, ce serait d'intégrer ça, je sais pas moi, qui s'allie avec euh, Expedia, ou Podo ouais, ou des boîtes comme ça. Bien sûr. Et qu'en gros, une fois que Chajipiti ou, ou Bard t'a fait ton petit euh, package vacances, tu dises validé, il te réserve tout, allez c'est, c'est parti, package a c'est carte, Et puis voilà, c'est ça, réglé. Ce extraordinaire. Mais ça, ça va arriver. Les garçons, ça arrive,
2: ça existe déjà à moitié. En fait, euh, Expedia et Booking ont intégré euh, ChatGPT dans leur euh, moteur de, de recherche de vacances et ça arrive en fait.
1: Mais il faut que tu utilises Expedia, il faut que tu ailles. Ce n'est pas, pas via oui, une recherche en ChatGPT, tu veux. Mais en fait, en tu gros, veux.
2: Euh, c'est, 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 ils sont en train de développer ça chacun de leur côté. C'est-à-dire, c'est, je crois que c'est aux États-Unis, c'est déjà disponible, de dire ben bah voilà, euh, je pars, je ne sais pas, euh, en Espagne, de, du 1er au 5, euh, je veux faire Madrid et Barcelone, qu'est-ce que tu me proposes J'ai tant de budget, tac, 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 tac <coughs> tu sors. Là sur Bard, je l'ai fait. J'ai dit voilà, mmh. je veux partir euh, dix jours euh, aux États-Unis, euh, côte ouest. Euh, dis-moi les choses importantes à faire entre telle ville, telle ville et telle ville. Mmh. Et là, il m'a sorti
0: tout ça. Le
2: next step, il est évident, c'est ouais, ouais, ouais. Euh, bah, dans Google Maps. Voilà. Je vais te faire ton tracé. On vous a
0: loué telle voiture. On peut vous louer telle voiture à tel prix, etc. Les mais hôtels, ouais. euh, les itinéraires, etc. Mais
2: Google Maps sait déjà le faire ouais, sans Bard. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est capable de vous donner ouais. des informations importantes. Évidemment. Une fois qu'ils auront tout plugué. Ça va être c'est monstrueux. Ça est, hein.
1: c'est, c'est ça qui est hyper important, en fait. C'est, parce que beaucoup de gens. Non, c'est vrai, il y a, y, a, y, a y a eu un côté effet surprise au lancement de ChatGPT. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu lassés en se disant Bon, bah voilà, c'est rigolo, oui, je me suis voilà. amusé avec le chat d'autres. Mais en fait, ça va tellement au-delà de ça. Ça, ça a fait fait un que peu là,
0: aux assistants vocaux. Au début, on tout tous, tous un peu fou parce qu'on disait bah, oui, Voilà Bah oui, voilà, ouais. à l'une lumière et tout. Et puis après, tu t'en sers moins parce c'est que ça. Tu, 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 tu épuises ton, ton, en fait, les, les usages intelligents ouais. et intéressants. Et je pense que du coup, c'était un ratage
1: pour ça, les assistants vocaux. De ce, de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas réussi à aller au-delà. C'est Amazon, ça. par exemple, avait des ambitions beaucoup plus vastes que ça. Intégrer des fonctionnalités liées à la santé,
0: analyser oui. ta voix ça allait pour te dire... Trop loin. Ouais, mais on peut peut-être dire, regarde, ça allait trop loin. Mais là, là, pour connecter le coup, on peut aller très très loin. À, mais barde, connecté à Google Home et à ton assistant vocal, ça. Oui. ça va être terrifiant. C'est-à-dire que tu es dans ta cuisine... Non, enfin, terrifiant, j'exagère. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que tu vas, tu vas, dans ta cuisine, tu vas pouvoir préparer ton voyage en deux phrases, non, mais finalement. Tu vois,
2: par exemple, ils me font une démo euh, en français... Quand j'étais là chez Google, ils me font euh, des mots « Quelle est la bonne routine pour s'endormir ?» Et donc là, euh, Bart te sort tout un truc, baisser la température, blablabla. Je dis « Attendez, vous, êtes, vous imaginez ça, relié à ton Google Home, relié à tous tes objets connectés dans ta, dans, que tu vas avoir dans ta chambre, les éclairages, la température ?» Et là, Bart il va me dire « Non mais dans votre chambre, il fait beaucoup trop chaud, si vous baissez de 2 degrés, ça ira mieux. Et puis, j'ai noté en suivant votre, so- votre cycle de sommeil que bah, vers 4-5 heures, euh, vous aviez tendance à avoir un sommeil plus léger, faites-ci, faites-ça. » C'est, on va vers ça en fait. Ouais. On parle quand même d'un outil, globalement, qui a ouais. quand même moins d'un an de, de vie. BARD, ça a trois mois. Ouais. On voit où on en est déjà, ChatGPT et
0: BARD. Et ce Alors, a, c'est dingue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est, ça, c'est gratuit. Ouais. Ouais. Chat-GPT, enfin ChatGPT-4 est payant. Absolument. Donc euh, Ça va être intéressant de voir aussi comment bah. Google va gagner des parts de marché sur ce truc-là, comment ils vont le monétiser, parce que c'est encore un grand secret. Enfin, quand, on, on, on pas. Auprès des entreprises. Auprès des entreprises. Ouais, quand, donc, ça donc, va être
2: injectés, parties... quand ça va être injecté. Ils vont, c'est au niveau sais, des, des API, des choses comme ça, qui vont le monétiser, ouais, dans les entreprises peut... qui vont le mettre, dans des services et des choses.
1: Ouais, ouais. Mais ça 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 peut... être... est-ce comme que ce sera suffisant comme enfin, tu Chatbot. vois, le, le, Google, le truc, c'est que la différence avec Microsoft, c'est que Google, vraiment, la recherche, c'est leur cœur de métier. Oui. Et, et donc, ils ont besoin de générer beaucoup, beaucoup de cash avec ça. S'ils n'arrivent pas à le monétiser auprès des utilisateurs, pour moi, il va y avoir quand même ouais, un ouais, souci. Vrai, d'autant, que, d'autant que les recherches, quand tu fais une recherche sur Bard ou sur ChatGPT, ça leur coûte beaucoup, beaucoup plus cher que quand tu fais une recherche ouais. euh, traditionnelle sur Google. Parce que là, les, pas. Les, 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 ça ça mouline,
0: C'est pour ça que le commerce va fatalement arriver sur sur Bard, d'une manière ou d'une autre. Alors ça sera le voyage, ça sera peut-être, je sais pas, moi trouve-moi mais. une télé 55 pouces Alors au quoi. meilleur rapport qualité-prix du moment, Exactement. etc. Il va te sortir des trucs et quand tu paieras. Là, Google, bah, il y aura un lien d'affiliation affiches. comme on, d'habitude. On, on je pense vu, que va. c'est, c'est vers ça. Dans, dans, enfin, c'est la direction dans laquelle on va.
2: On a vu les démos, ça, Google IO. Ils nous ont montré justement sur le search. En gros, de, toi, tu fais ta petite recherche et tu dis euh, je, Là, il fait très chaud, j'ai besoin d'un climatiseur pour une pièce de 50 mètres euh, carrés. Mais j'habite là, je ne voudrais pas aller le chercher à plus de 2 km. Enfin, ça, ça va et être ça, top. ils nous sortaient. Eh ben, ça, c'est terrible. Là, on avait tout et on avait sur le Google un mais ça, quand Google ça va Shopping, arriver dans
0: la voiture tout. avec la voix, ça va être terrible. C'est terrible. Non, mais, mais, enfin, je veux dire, Trouve-moi un restaurant qui a 500 mètres Génial. où je peux manger des burgers avec une note de plus de 4,5. Ouais, ça, ça. Et tu vas te retrouver avec un truc... Euh... Mais dans la Et qui est là, plus... il va
1: analyser tes données de santé. Il va dire, oui, mais... Avec votre ouais, restaurant, votre votre... Votre... Votre il vaut mieux que ailles prendre. Ouais. prendre. Il y a un, un, un resto vegan, végane, juste à côté. Donc, c'est beaucoup mieux. Mais
2: dans l'absolu, on a déjà toutes ces infos à portée de main. Mais oui, c'est la formalisation. C'est la mise en forme. C'est l'interface. Dans ta voiture autonome, tu seras bien aussi pour le dire. Allez, hein emmène-moi au restaurant... J'ai autre chose à faire là, faut que je regarde, faut que je travaille dans ma voiture.
0: Hop. Non mais c'est, c'est dit, faci- ah, pas de tout problème, ça est François, Je t'emmène tout ça est fascinant ah, mais et, c'est génial. Euh, et euh, on va voir un petit peu où, où ça nous mène mais ce qui est bien c'est que ça ça enfin euh, il y a une vraie concurrence maintenant à ChatGPT ouais. et on, on va voir comment euh, comment les deux s'en sortent euh, on a à Elon Musk du coup oui alors ouais. justement belle transition
1: <rire> parce que
0: l'autre actualité de, de, de ces dernières heures c'est et euh, eh bien la communication un peu toujours évasive et surprenante d'Elon Musk qui avec un tweet dit que, ben voilà ça y est je lance mon entreprise alors c'était quoi son terme c'était un terme un peu bizarre de... C'est quoi, le nom euh... de l'entreprise Oui, alors, non, c'est XAI.
2: C'est Mais elle est non woke ah oui, c'est ça. Non, il ouais.
1: dit, alors, c'est, c'est une entreprise qui va nous aider à, à comprendre la vraie nature de l'univers. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est c'est ça.
0: une entreprise qui. En toute modestie. Non, ouais. mais surtout, c'est incompréhensible, ce truc-là. C'est, c'est incompréhensible ce c'est c'est que ça veut dire c'est Alors, peut-être
1: que vous qui nous écoutez, comme encore une fois, il y a un, y a un décalage là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un tweet et le site de l'entreprise est maintenant public. Donc, tu as une page internet qui te dit, voilà, XAI on veut vous aider à mieux comprendre la vraie nature de l'univers. Un appel à candidature. Il nous montre aussi avec qui il a, il a créé cette entreprise donc c'est que des, des pontes de l'intelligence artificielle que des mecs qui sont passés par euh, Google, DeepMind euh,
0: OpenAI ouais, ça on peut pas dit... lui enlever, hein, ah non, il prend attends, toujours les, 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 la crème de top la
1: crème top level, y a, y a ça il y a aucun souci de, de ce point de vue là, après su, le truc c'est qu'il doit donner tous les détails donc vendredi, donc demain soir pour nous vendredi soir dans un space sur Twitter où il devrait en dévoiler un petit peu plus ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'il a déjà tweeté auparavant, c'est que il va nous sortir en fait une sorte de concurrent de, de ChatGPT. Oui. il va nous sortir son IA, t'as raison non woke, puisqu'on Sans sait que sexieste. c'est une IA qui est un peu trop gauchiste à son goût, <rire> euh, qui est un peu trop aussi inféodée à Microsoft. On mm-hmm. sait que faut rappeler hein, que Musk, c'est l'un des cofondateur d'OpenAI, mais qu'il est sorti du projet OpenAI sur des désaccords de fonds.
2: Il l'avait il il financé, il était dans les investisseurs, absolument. Euh,
1: Et maintenant, avec, euh, avec Sam Friedman, bon, ça, se, ça se chamaille un petit peu. Quoi. Donc, euh, donc, ça va être intéressant de voir bah, ce, qu'il a, ce qu'il a à proposer. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est encore une fois, Elon Musk, mais le, le roublard que c'est, mais il est incroyable. Quoi, parce que, vous vous souvenez quand même <rire> qu'il y a trois mois, il nous bassinait pour dire, non, 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 mais il y a... « Faut arrêter tout, les gars, c'est trop dangereux !» C'est lettre ouverte signée avec 1000 personnalités de l'intelligence artificielle pour dire « Pendant six mois, les gars, on fait un moratoire, c'est trop dangereux, vraiment, on s'arrête et on sait maintenant !» que cette entreprise, il l'avait déjà enregistrée dans l'état du Nevada au moment où il signe la lettre, qu'il était en train d'acheter ouais. des milliers de, de GPU, de processeurs, euh, de processeurs graphiques qui sont les cerveaux de l'intelligence artificielle, au moment où il signe la lettre, il se fout du et, monde. Ouais, mais ouais, il est Honnêtement, incroyable. on
2: l'avait vu venir. On oui. s'était gros comme une maison, qu'il était en train de préparer la même chose et que son moratoire, c'était juste pour avoir le temps de rattraper euh, de rattraper justement OpenAI qui était en train de, de filer, Bing qui était en train de,
0: de leur colo basque. Après méfions-nous quand même d'Elon Musk, Euh, je pense qu'il en a encore sous le pied, qu'est-ce qu'il va faire de ce truc-là C'est la question. Est-ce que c'est, on va dire, une brique supplémentaire qui va s'accrocher par exemple à Neuralink qui va s'accrocher à Twitter, sans doute.
1: Alors il dit que ce sera une entité séparée, mais qui travaillera étroitement avec
0: Tesla et avec Twitter notamment. Il rappelle, a pas cité rappelle de Noraly, ce mais... robot humanoïde là, qui nous est rigolé optimalement. Euh, voilà, euh, la dernière version est un peu mieux. Hein. Elle, elle, est, elle est un peu, est un peu plus fluide, la dernière Elle est un peu version, plus ouais. fluide, mais imagine, tu connectes ce truc-là, euh, sûr. le chat GPT de, d'Elon Musk. Toutes euh... ces briques, euh, finalement, ouais, ouais,
1: ouais. ça a du sens en réalité. Évidemment, hein, quand on regarde, évidemment, tout oui. ce que fait Elon Musk, voilà, les, les briques vont se connecter les unes avec les autres. Et euh, tu as raison, c'est-à-dire que si tout ça s'injecte à un moment dans le robot Optimus, ça nous promet des, non,
2: mais bien, bien, des soirées
1: assez flippantes. C'est,
2: c'est, c'est sûr qu'il ne pouvait pas passer à côté. Non. Enfin, quand on voit le, le bonhomme, déjà, tous les sujets du moment, il essaye de les embrasser. Là, c'est de l'intelligence artificielle. Il allait dessus. Après, il n'est pas improbable qu'on, dé, qu'on on s'aperçoive que ChatGPT étant quand même open AI, euh, étant quand même en open source, il y a une grosse base qui lui a permis d'accélérer aussi euh, son IA. Après, est-ce qu'il va en faire la même chose Je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes velléités euh, d'utilisation, je pense, je suis d'accord, c'est vraiment pour euh, trouver un lien entre toutes ces activités. Ouais. Il a besoin de ça pour la voiture, il a besoin de ça pour son robot.
0: Et... Moi, ce qui me fait peur, c'est que. Mais autant, ce sera pas
2: du niveau, à mon avis, de, de ChatGPT. Autant
0: ou... OpenAI et Google mettent des garde-fous en termes d'idéologie, de euh, voilà, enfin, on, on, ah. tout, tout ça est, est, est très bien bordé. Je pense que Elon Musk, lui, c'est tout, ça va être tout à fait l'inverse. Et euh, Alors, si, si, si tu veux créer une bombe <rire> avec, <rire> ouais, peut-être. Alors, avec le, son X et ne je pense pas que. Ouais, mais on pourrait
1: dire à l'inverse. Euh, moi, je, je prendrai un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, ouais. c'est-à-dire euh, qu'en termes d'idéologie. Euh, en réalité, ChatGPT GPT, alors Bard il faudra tester, mais enfin, je ne serais pas étonné que ce soit un petit peu la oui, même oui, chose. Bien il y a sûr. une idéologie sous-jacente Tout à qui, fait. effectivement, est plutôt, dans sa gauche. Bien sûr, bien sûr, euh, bien voilà, sûr. c'est, enfin, je veux dire, il y a 10 c'est 000 clair. tests qui ont été réalisés et on se rend compte sur les réponses qu'il donne que, voilà, ça a été créé avec des valeurs qui vont dans le sens du progressisme. Voilà, on peut, on peut dire c'est bien ou on peut dire c'est non, mal. Non,
0: mais il ce y, y a une couleur, en tout cas. Il y a une couleur. Donc oui, oui, est-ce c'est... que
1: Elon Musk, Elon Musk, est-ce qu'il va vouloir rééquilibrer la balance et donc avoir une IA, entre guillemets, de droite ou est-ce que ça va être simplement en mode libertarien total, un peu comme sur Twitter, donc en mode ouais. foutraque, on laisse faire euh, tout et n'importe est-ce quoi? de l'IA Free ça complètement non mais voilà mais non, ça, va, ça être va être intéressant chou, hein. aussi ça va être intéressant à observer mais non. moi je trouve que c'est pas c'est pour ça on, on disait c'est important qu'il y ait de la concurrence de toute façon sur mm. ce secteur et on ne pouvait pas se contenter du fait qu'il n'y ait que ChatGPT c'est très bien que tout le monde y a, y a. joli y a. que tout le monde y aille <rire> euh, donc que ce soit Google on parle de Musk mais il y a aussi euh, des startups on parle Anthropic tu sais il y a une, une startup en qui France, a levé plus d'un milliard ouais. de dollars qui est absolument incroyable avec son modèle Claude. En France, on a euh, euh, Hugging Chat mm. euh, qui est en train de se monter. On a deux ou trois projets qui sont aussi très prometteurs et qui veulent le faire en français parce que c'est très important aussi. Il y a aussi du soft power derrière tout ça. Il faut qu'on ait des modèles en français qui apprennent en français, etc. Il y a de la concurrence qui se met en place. Que ce soit sur le fond, sur la forme, sur l'idéologie, sur la façon dont ces algorithmes sont conçus, c'est bien qu'on ait une offre assez large, et à la fin, c'est l'utilisateur final qui sera ouais. gagnant de tout ça. En vrai.
0: Alors, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas plus d'informations, mais il semblerait que euh, le vendredi après-midi, donc après la, le, la mise en ligne de De Quoi Je Mail, il y, aurait eu, il y aura un, des questions-réponses concernant euh, ce, donc ce, ce, cette nouvelle entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin à l'heure où on enregistre euh, ce podcast. On donc parlera. Euh, On en saura plus, sans doute, la semaine prochaine. Dans l'actu aussi, alors puisqu'on est toujours dans, ces, dans ce domaine de l'IA, etc., vous savez qu'on euh, parle beaucoup de voitures autonomes, de robots, etc., etc. Ce qui est intéressant, euh, Anthony, c'est que tu as euh, évidemment euh, creusé un peu le sujet, et on se retrouve avec des situations assez ubuesques où il y a des gens qui sont contre euh, ces, ces voitures autonomes, et qui le font savoir. Ah ben à San Francisco, notamment, on a la, la révolte anti-voitures autonomes, en ce moment,
1: c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que San Francisco, c'est vrai que la la voiture autonome, chez nous, ça semble un truc un peu éthéré, un peu lointain, même si les réglementations sont mmh. en train de changer. Mais à San Francisco, c'est une réalité depuis plusieurs années, que ce soit Waymo ou Cruise. Donc Waymo, c'est Google, et Cruise, c'est General Motors. Il y a des taxis qui circulent, qu'on peut, qu'on peut commander aujourd'hui, qui sont en, en phase de test depuis plusieurs années. Ça fonctionne. Euh, sauf que là, depuis quelques jours, eh bien, on a un groupe de, de militants, d'activistes qui s'amuse à paralyser les voitures autonomes en mettant des cônes de chantier sur le capot. Alors, ce qui est assez rigolo, entre parenthèses, c'est-à-dire que t'as vraiment les, les trucs qui sont dopés aux algorithmes les plus puissants du monde, mais tu mets un cône jaune et o- orange et blanc sur le capot et elle est morte, la voiture elle ne peut plus bouger, elle est complètement immobilisée. Et donc, ils font ça visiblement pour protester contre l'extension possible de l'expérimentation dans, dans San Francisco et en disant mais on en a ras le bol de ces voitures autonomes qui euh, alors elles créent pas des accidents à proprement parler parce qu'elles sont plutôt plus sûres en fait que des que des conducteurs humains. En revanche, euh, des fois elles se comportent de manière complètement erratique, elles bloquent les transports d'urgence, elles se mettent sur les voies de bus, des fois elles se regroupent à des intersections, tu sais pas pourquoi, elles se mettent à buguer elles s'arrêtent et bloquent toute la circulation. Et donc il y a, y a ce truc de, on croyait que c'était la machine qui allait se rebeller contre l'homme dans tous les bouquins de science-fiction, c'est ça, mais en fait c'est l'homme qui se révolte contre la machine, qui en a ras-le-bol. Alors là c'est un exemple et je oui. vais dire presque amusant à San Francisco, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a à deux ou trois ans dans la ville de Chandler en Arizona qui est l'une des villes test pour Waymo pour les voitures autonomes, c'est la police qui indiquait des dizaines de cas d'agression contre les voitures autonomes. C'est-à-dire de gens qui leur jettent des pierres, qui crèvent les pneus, qui leur font des queues de poisson, avec en fond, j'allais dire, toute une une crainte oui, autour, oui, 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 tu oui, sais, oui, tous les fantasmes autour oui, de l'IA, qui va remplacer, bien prendre, prendre nos emplois, etc. Et donc, il y a une, une révolte finalement, contre l'intelligence artificielle qui rappelle un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, le mouvement des ludites au 19 e siècle, tu sais, qui étaient ces artisans mmh. qui cassaient les machines, les métiers à tisser mmh. parce que ça, ça menaçait finalement leur existence ça, là, et oui. leur métier. Bah, là, c'est un peu une résurgence de ces mouvements. Ça alors fait de penser la un peu,
0: autonome. tu sais, à, à tout, ce, tout, tout ce vandalisme qu'il y a concernant les opérateurs télécoms aussi. C'est-à-dire que alors bon, là, il y, a des, il y a des considérations, on va dire, sanitaires, qui ne sont même pas avérées, en fait, hein, parce que... Il y a beaucoup de fantasmes, en fait. Euh, voilà, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui détruisent le progrès, voilà, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer. Ouais. On se souvient aussi, tu te rappelles, de, de cette station Starlink qui devait arriver dans un village, je crois, de Breton, euh, et tout le monde s'est, s'est, s'est mis vent debout pour pas que ça arrive, alors qu'en fait, ça a apporté, je crois, beaucoup d'argent à la commune, à la commune parce que mmh. évidemment Elon Musk allait payer des, 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 c'est c'est des taxes, des choses... Que comme ça, il y a euh, voilà il y a des gens qui sont contre en fait le progrès technologique. Est-ce que c'est bien ou pas On n'est pas là pour juger, mais, mais, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est c'est assez étonnant parce que bon, crantes, finalement, ouais.
1: après non mais
2: non, euh, mais, non je... vas-y vas-y je pense que je pense qu'à San Francisco il y a un autre problème au-delà de actuellement au-delà de la technologie euh, des voitures. Oui je C'est pense une que... ville qui est vraiment en crise
0: depuis oui, quelques ouais, années. Bien sûr avec beaucoup euh, de homeless, a, beaucoup beaucoup a, de pauvreté. Il y a une, de une explosion
2: de la pauvreté à ouais, ouais, San Francisco. C'est impressionnant. Il y a déjà eu des premiers dégâts entre guillemets faits par euh, l'explosion de la Silicon Valley, les, lo- les loyers avaient explosé, les San-Franciscains d'origine ont tous bougé, et donc ça fait quand même des années qu'ils ont... Euh, ouais. Et le Covid a été coup de, le coup de massue. Euh... Le, centre, le centre-ville, il faut savoir que le premier problème qu'ils ont eu sur la circulation, c'est que toutes les rues sont en contresens, donc c'est un enfer pour circuler, que tous les magasins sont en train de fermer. Enfin, il se passe une révolte ouais, euh, ouais, ouais. à San Francisco ouais. qui gronde, qui va au-delà, et je pense que ça, c'est vraiment la première oui, expression. Ils en ont marre, en fait. Ouais, ils en ouais, ouais, ont ouais, vraiment marre. Il
1: y a eu d'autres exemples, d'ailleurs, on se souvient, euh, il y a, je ne sais plus si c'était il y a deux ou trois ans, où les, justement, à cause de la gentrification, de l'explosion des prix des loyers parce que, évidemment tu as tous les, les cadres de la Silicon Valley qui mmh. vivent là, euh, tu as les mecs qui jetaient des cailloux sur les bus de transit qui oui, allaient vers le siège les, d'Apple, les, les de Google, Google etc. Google, euh, oui, oui. Donc tu as eu ça. Ils ont donc, eu t'as...
2: les, les smarts. Moi j'ai vécu, euh, enfin une période où j'étais beaucoup à San Francisco, euh, pareil pour la gentrification, eux pour le symbole extérieur, c'était les smarts. C'est-à-dire, vous imaginez, vous voyez les smarts nos voitures, oui, oui. petites. aux états unis c'est vrai que ça c'est ridicule le niveau format, et donc ils s'amusaient à les mettre debout. Donc dans la rue, dans toutes les rues de San Francisco, dès que vous croisiez une smart, elle était debout et en fait c'était un signe de rébellion ah, contre cette gentrification. Donc c'est on drôle. avait plein de petites smart à la verticale. Ah ouais,
1: c'est un peu, c'est un peu mais voilà, c'est, c'est, les, c'est les gilets jaunes de la Silicon Valley un peu quoi. Bah, Il y a une ville de rebelles est... hein, San Francisco de ouais, ouais, base historiquement, mais voilà. C'est ça, ouais. Mais
2: c'est vrai que les taxis. Euh...
1: Mais mais c'est vrai que c'est une attaque contre tous les mmh. symboles effectivement. De... De mais c'est vrai que le... enfin, c'est... Enfin, bon, les, les évolutions technologiques vont tellement vite aussi que on peut comprendre ouais. qu'il y a des gens qui se sentent un peu dépassés aussi. Tu vois, non non non, c'est
0: clair, c'est clair. Mais je
2: trouve ça drôle quand même, hein, le coup de du... savoir qu'une une avancée technologique peut être arrêtée par un peu de chantier. <rire> Moi, ça me fait rire.
0: <rire> ouais, C'est vrai que c'est quand même... Je les les aller gars, aller ils, aller ont... Au... ils ont creusé des trucs et tout, la voiture coûte une fortune. venir. Tu mets un peu sur, le, sur le, le coffre et la voiture s'arrête, c'est drôle. <rire> euh, Mélinda, on va terminer avec toi, parce que tu es venue avec un petit oui joujou Alors, qui, euh...
2: J'essaie de vous l'activer, mais comme...
0: Qui Il vient d'arriver, Ouais. voilà. C'est le
2: Nothing Fun 2. Yes. Le retour de la vengeance euh, Nothing, euh, ça vous dit à mon avis rien C'est le cas de le dire bah, pour beaucoup de <rire> nos auditeurs désolé c'était facile euh, Derrière, on trouve en fait les anciens de Oneplus ceux qui avaient créé Oneplus en 2013, donc Carl Pei notamment, Pei, hein. qui était une des, une des figures
0: euh, oui, oui. Très, très en avant de, de Oneplus. Oui, personne n'était été très respecté, oui. euh, voilà, qui, a, qui a ses fans, hein, c'est rigolo, ce ah, gars-là, oui, oui. ah ben, ben, il est un peu à l'époque.
2: Oneplus, vous savez, ils avaient une stratégie en ligne, donc ils communiquaient énormément en ligne. Pour avoir les premiers Oneplus, à l'époque, il fallait avoir reçu une invitation pour avoir le droit tout le monde s'arrachait ses invites, c'était un truc de fou. Mais c'était des très bons téléphones à 350, 300, 350 euros. Là, je vous le dis tout de suite, on est beaucoup plus... Mais ils ont gardé en fait cette volonté. Carl Pei a toujours dit je veux faire en fait un iPhone sous Android. Alors le design. Il n'y a aucun
1: doute possible. C'est vrai, Là-dessus, ça ressemble vraiment... A... Il faut le décrire, quand même, pour Oui, pour ceux qui oui, ne voient que... pas,
2: c'est, c'est un iPhone. Avec deux capteurs au Non, mais, y a Alors, un, non, mais déjà,
0: non, la tranche ressemble vraiment à l'iPhone. C'est-à-dire on, on, que on tu rigole, le vois de voilà. profil.
2: C'est un iPhone, mais en fait, il y a une logique derrière Nothing, c'est que depuis le début, ils ont commencé par faire des écouteurs. Il faut le rappeler, oui, oui, c'est un fan d'audio. C'est un fan d'audio, Carl Paye. Et il voulait absolument faire des écouteurs chez OnePlus. Ça n'a pas marché super. Il monte sa nouvelle société, donc Nothing, en 2020. Premier axe, le son. Pourquoi Déjà parce qu'il a dans ses investisseurs Tony Fadel, le papa euh, oui, de l'iPod, de l'iPod une des euh, Teenage Engineering, qui est pareil, une entreprise suédoise tournée vers le son... Google Venture, il a des gros actionnaires derrière lui, le patron de Reddit, le, le patron de Twitch, euh, pour monter quelque chose qui va vers le son avec un message, la transparence. Les écouteurs sont transparents, le boîtier est transparent. Je les adore, moi. Ils les sont les... super bons, ils le sont son est excellent. Et puis, et
0: puis, ils sont très très beaux, parce que tu vois, à l'intérieur, les composants électroniques, c'est vraiment super bon. Mais sur
2: celui-ci aussi, et c'est drôle, parce que honnêtement, il n'y a aucun intérêt à le voir, on est d'accord. Mmh. Alors, eux aussi sur, sur le smartphone, il y en a un peu plus, puisqu'ils ont au dos ce qu'ils appellent l'interface Glyph, alors, pour ceux qui verront les images c'est pour que vous n'ayez pas le nez tout le temps sur votre écran. C'est-à-dire que si vous posez votre votre smartphone, l'écran, euh, sur la table, si vous avez des notifications importantes qui arrivent, ça va faire des LED qui s'allument. Sur cette deuxième version en plus, c'est encore plus segmenté, donc c'est euh, un contact important vous appelle, c'est une LED. Une notification parce que vous avez votre commande euh, qui doit arriver, ben vous pouvez suivre, c'est très drôle. Vous faites une commande, euh, Deliveroo, Uber Eats, n'importe. En fait, vous avez l'avancée, la progression du livreur, selon la lettre, si elle est plus ou moins complète. <rire> Pareil, si vous avez un minuteur, mettez un minuteur sur trois minutes, ben Voilà ils ont joué là-dessus, D'accord. parce qu'il veut la être Mais ça, c'était déjà chez OnePlus hein. Ils veulent vraiment que vous détachiez votre smartphone. Ça doit être une aide, mais euh, pas forcément le nez tout le temps dessus.
0: Mais Lina, mais juste euh, après, au niveau hardware, etc., on est dans les, on, on est dans les standards on est dans les... aujourd'hui de la technologie, Alors, oui, on appareils sur... photo, écran, etc. On, etc. on est sur du,
2: euh, comment dire, du haut de gamme. Alors, on n'est pas au niveau des iPhones, de, du Samsung Galaxy S23, des choses comme ça. C'est Pixel. On, on est sur du Pixel+, Plus parce qu'on a quand même un Snapdragon 8 plus Gen 1 dedans. D'accord. Donc, c'est quand même pas... Euh... Un flagship killer. Comme voilà, c'est un flagship killer. Le flagship. Mais c'est vraiment une philosophie Vous voyez par exemple Si on vous voyez là sur le truc ou vous, Si vous l'avez en main L'interface peut passer en monochrome C'est pour ne pas être perturbé Par le fait qu'on ait des, des icônes Avec des couleurs dans tous les sens
1: Ça, Tu peux le faire sur tous les téléphones
2: Ah ben non Monochrome pas complètement Et tu peux effacer le nom des, le nom des
1: apps sur mon sur tu peux Android le mettre sur le, Alors sur ah, Android oui.
2: c'est possible Parce qu'il ah. y a aussi cette inspiration en mode
1: te coucher Tu es en, en noir et blanc
2: ah oui mais là c'est, le, là, c'est au, en permanence donc oui, bah
1: tu peux aussi. le laisser en permanence Ah oui sur je le peux le laisser en permanence bien sûr Mais, voilà, bien sûr. mais ils
2: vont sur cette, cette idée de se détacher et d'aller à l'essentiel C'est un très bon appareil photo euh, il est, Franchement c'est un téléphone qui vaut le coup On est sur allez, autour de 700 euros Donc vous voyez on est quand même sur de 700-800 euros On arrive quand même mmh. sur, des, sur du, du, du haut de gamme Mais la philosophie est bonne le, L'appareil est très bon ah ben voilà, tu vois, tu passes un peu comme ça, ouais. et eux, pareil, et tu peux... Mais ça, ça marche
1: très bien, effectivement.
2: Et ça marche très bien pour se détacher. Les widgets, on peut mettre un max de widgets, alors pour ceux qui ont voilà Android ou iPhone, pour... Aller à l'essentiel. C'est
1: ça.
0: Ça sort quand et à quel prix
2: Alors, ça sort à la fin du mois. Je te redonne les prix bien parce que je ne les ai plus en tête. On est autour de 700 euros. Il y a trois versions. D'accord. Euh, de 128 à 512 gigas en noir okay. ou en blanc.
0: Euh, Après, il faut voir la qualité de l'appareil fin du du photo. Mois, 21,
2: 21 juillet. L'appareil photo, moi, j'ai commencé à faire quelques photos. Franchement, c'est ça pas, a l'air mal. pas mal.
0: oui pas mal. Il y a c'est, deux euh, capteurs.
2: Hein. Y a, ouais c'est deux, c'est deux okay. de 50 euh, au dos. Mais voilà, l'intérêt, c'est cette interface. oui, oui. oui. Euh, c'est vraiment la philosophie du produit, en oui. fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est saturé de smartphones. Bien sûr, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de smartphones à tous les prix.
1: Il faut essayer de trouver quelque sur chose. Sur Là où l'entrée l'entrée très mal, c'est sur le, de- le design, parce que le justement, design. ça leur permet de se différencier. Quand il y a, il y a le sur discours marketing derrière et tout, et c'est mmh. vrai, mais ouais. je trouve que c'est vrai. Voilà, t'es dans le métro avec ton Nothing Phone. Les gens, ils se disent Ah, mais c'est quoi ce téléphone Et tout, je ne connais pas, il est bizarre. et Ça change ça. un peu, quoi. Ça change. Mais non, mais ça change. Ça change.
2: Alors, attends, je vous, j'essaye de vous donner les prix exacts, parce que je ne les ai pas tous en tête, parce qu'il y a trois versions.
1: 650, non
2: Donc, on commence à 679. Donc, pour la, pour la version qui est en 128 gigas de stockage et, et 8 gigas de RAM, et on va jusqu'à 849. Donc, ouais, on est vraiment donné, sur l'entrée hein. du haut de gamme, ouais. du, du, du très haut de gamme, mais c'est un appareil qui vaut, qui vaut le coup d'œil. Vraiment.
0: Allez. Mais ben voilà, le Nothing Phone, c'est rigolo comme nom. Ouais. Voilà. Le 2, hein, en plus. Le
2: 2. Et vous avez tous les écouteurs, toute la gamme d'écouteurs aussi qui est pas mal. Ah, ah, j'essaie de mettre des, des jolis LED, mais ça marche. <rire> on, a, on a très peu de réseaux ici, donc j'ai très peu d'amis pour envoient des messages.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Bah, écoute,
2: c'est un plaisir.
0: Et on se retrouve très vite pour Multijoueur. Tu vas oui. prendre ma place dans, dans quelques minutes. Et euh, Merci Anthony. Merci. évidemment soir, merci à tous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier De quoi je me mêle de la saison.
1: Bah, moi, je serai déjà en vacances. Hein. Tu seras déjà en vacances. Je, ah, bah, bravo. je pars demain. Eh ah, ben bah, bravo. <rire> bah,
0: t'as bien de la chance. Voilà. Et on se retrouvera à la rentrée, on Anthony, à la avec répondre, beaucoup de plaisir, bien évidemment. Euh, encore une fois, euh, bah, bonnes vacances à tous, mais restez là, puisque De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, on va remonter le temps. Rappelez-vous l'été 2016, on était tous en train de chercher partout, dans des fourrés, dans des restos, des trucs, des Pokémon. C'était, c'était Pokémon Go. Christophe Joly va nous raconter cette histoire euh, étonnante dans un instant. Ça sera la deuxième partie de Quoi je me mêle, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.